0: Speciál svobodného vysílače Eurovolby Zostra 2019 Eurovolby Zostra 2019 Názory Cíle Argumenty Představy Versus reálná politika, reálná politika. Pro národně orientované kandidátky V tento rok. tento rok Sledujte, lajkujte, sdílejte A hlavně se správně rozhodně Pro bloku pro národně orientovaných uskupení Aby Abyste nelitovali ve speciálu na svobodném vysílatej výrači. zostra 2019. 2019. Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači. Vítejte při poslechu série pořadu zostra 2019 na svobodném vysílači, u kterých vás zdraví vítek. Někteří z nás se rozhodují podle programů politických stran a hnutí, Jiní možná podle politických kampaní, jednotlivých politiků a někteří třeba také podle diskuzí a rozhovorů v A právě těm z vás, kteří se chtějí rozhodovat podle otázek, jsme tu my, svobodný vysílač, s našimi pořady, ve kterých se nám představují zástupci kandidujících politických stran a hnutí, se kterými projdeme různá odvětví, pasáže nebo ani jinak ne pasáže, přímo spíše kapitoly toho, abychom zjistili, jaké jsou skutečné jejich Priority a cíle těch kandidátů, se kterými rozhovorujeme, nebo respektive které intervjujeme, a co reálně chtějí jako europoslanci prosadit a nabídnout. Můžeme vám také slíbit, že je šetřit rozhodně nebudeme. A proto vítejte při poslechu speciálu série pořadů Eurovou 2019 na smohodem vysílači CS. Dnešním hostem je místo předsedkyně hnutí SPD Ústeckého kraje a také zastupitelka města Chomutov kandidátka do Evropského parlamentu Elvíra Hánová. Paní Elví, Elvíjoví, u nás a děkujeme, že jste přišla.
1: Dobrý den, jsem ráda a těším se na vás.
0: Pro ty, kteří vás neznají, zkuste se nám všem představit. Rodina, co děláte, jaké je vaše profese? prostě co uznáte za vodné.
1: Jmenuji se Elvíra Hánová. Žijí v Chomutově, mám tři děti, z toho dvě vlastní a jedno dítě v pěstonské péči. Vystudovala jsem kriminalistiku a právo, podnikám a žiju obyčejný život.
0: To je zajímavé mě právě zaujalo kriminalistika a právo. To je kriminalistika v souvislosti tedy s legislativou, s právním okotvením justice, to znamená, že nepříliš vyšetřování a tak dále.
1: No, právě že naopak je ta kriminalistická technika, taktika, vedení výslechu, sbírání stop. Vlastně úplně všechno, co se terminalistiky týká.
0: No, to je skvělé, to znamená, že vaší doméno bude jistě bezpečnostní politika?
1: No, ne až tolik, i když samozřejmě se bezpečností zabývám. mě nejvíce baví psychologie a typologie lidí.
0: Máte pozorovací talent?
1: Doufám, že ano.
0: Myslíte, že to dokážete využít v politice dostatečným způsobem na to, abyste odhadla soupeře, jestli vám třeba lže, anebo nelže? Myslím si, že mi
1: to může pomoci, například při vedení rozhovoru protože je to podobné, jako když se vede výslech
0: a nebo my to budeme. Budete europoslance to... To bude docela zajímavé s vámi jednat, tak jako to bych se docela i báli. No, jako, jo.
1: Ono to není tak jako myšleno ve špatným, protože výslech vedete třeba i s poškozeným, může to být oběť, může to být svědek, může to být zločinec a tudíž vlastně vy musíte přizpůsobit psychologii výslechu tak, aby například ty oběti jste ještě nepřitížili, abyste dokázali podpořit ji ve výpovědi a zároveň abyste ji neovlivňovali.
0: Musí být asi velmi těžké nekláct sugestivní otázky, které člověka napadají právě proto, co by ho zrovna aktuálně zajímalo asociativně, tedy co opět, anebo právě ten vyslíchaný prozradil. Ale setkala jste se třeba s něčím, co by vás vyvedlo smíry v takové situaci, kdy jste vyslychala třeba, nebo prováděla jste výslech člověka, který vám něco říkal, a potom za několik týdnů, měsíců jste zjistila, že jste nerozpoznala, že vám lhal, v podstatě říkal úplně něco jiného. Než co jste zjistila dodatečně, že je vlastně úplně jinak. V životě se to stává.
1: Myslím si, že se to stalo úplně každému. Mně se to stává velmi výjimečně. Většinou ještě po pár větách už mi v mozku bliká pozor, pozor. Ten člověk to nemyslí upřímně nebo může mít nějaký skrytý záměr. Myslím si, že se to hodně často stává politikům, kteří něco jiného říkají, něco jiného dělají a já jsem zjistila, že dokonce si ještě něco jiného myslí.
0: Myslím si, že je důležitá právě ta vizuální stránka v rámci toho, co politik říká, co politik tvrdí a jakým způsobem potom jedná, když třeba sledujete nějaký politický pořad, talk show, politik mluví, něco říká a má u toho třeba zvláštní mimiku, postoj, postavení těla, rysy tváře, obličej, prostě takové ty průvodní rysy, vizuální rysy, které vám napoví, že to, co říká, asi není pravda. A když třeba zavřete oči, toho politika můžete sledovat pouze sluchem to, co říká tak vlastně zjistíte, že to, co říká, tak není pravda. Stává se vám třeba někdy, že se rozchází to, co říká s tou vizuální složkou?
1: Samozřejmě stává se to, ale já bych chtěla poukázat na jiný vazko, Někdy se vám stává, že se vám nelíbí ta schránka toho člověka, a ve finále se vám začne postupně líbit tím, co říká, tím, co dělá. A najednou to pro vás není tak důležité, to, jak vypadá, ale to, jakým vlastně je člověkem.
0: To znamená takový ten halo-efekt na první dojem a udělám si obrázek o tom člověku. To nemusí být tak úplně pravda u každého. Ano. Vy podléháte tomuto halo-efektu nebo snažíte se ho vyvarovat? Nebo...
1: To, pro mě to, jak člověk vypadá, není vůbec rozhodující. Už mám pár let, je mi přes 40 let, mám nějaké zkušenosti a opravdu ani nedávám na to tolik, co říká, ale sleduji to, co dělá, jak postupuje v životě, jaký se vybírá přátelé, jak žije a to mi mnohé napoví k tomu, abych věděla, jestli opravdu potom to, co mi říká nebo to, co dělá, že to opravdy i tak myslí.
0: Hmm. Takže vy jste takové skryté ESO v politice. Bere si vás třeba Tereza Hyďová jako takovou skrytou poradkyni, aby se hmm. že Ti lidé, se kterými jedná, a potom ve výsledku opravdu mluví jasnou řečí.
1: Ne, tady zahyčováno. Má... Třeba
0: za humny nebo za tím tam že je z třeba z jedné strany vidět, jo, sledujete to nějaké.
1: Myslím si, že paní poslankyně má své poradce, se kterými. Přece na
0: místo předsedkyně, ano? tak asi jednáte společně, že.
1: Ano, a to spíš probíhá na přátelské bázi, takže Jasne. si zavoláme, povídáme si o tom a posleze ani nevím, jestli si moje třeba vzal a nebo se zajistila podle svého. Hmm.
0: Ve vašem stavu na sociální sítě jsem si od vás přečetl v souvislosti s vaší kandidaturou do Evropského parlamentu, že, cituji, cítím se být evropankou a chci být součástí svobodné demokratické Evropy. Ponec citace, jak chcete hájit v Evropském parlamentu České národní zájmy, když se cítíte být především evropankou?
1: Já bych chtěla říct, že být Čechem a být Evropanem se nevylučuje, ale zásadně se vylučuje být Čechem a být v Evropské unii. Evropská unie čím dá o tím víc potlačuje uh, národní vyjadřování, uh, přirozené, jak bych to řekla, potřeby lidí žijících ve svých vlastních státech. Takže nám... Uh, neustále něco přikazuje, cítím se být omezována, ale myslím si, že se také nevylučuje zůstat v Evropě Evropě a být Čechem. Ale obráceně to nejde. Zůstat v Evropské unii a zůstat Čechem, to do budoucna bude velký problém.
0: Proč tedy kandidujete do Evropské unie, když to češtví tím, že budeme součástí Evropské unii a zároveň budeme těmi Čechy tak ho ztrácíme podle toho vašeho tvrzení, že zůstat v Evropské unii se trvat v ní a zároveň mít Čechem nejde.
1: Já bych chtěla se poučit z ději. Jednou už tady u nás byla reálná unie za Rakouska-Uherska, kdy čeští poslanci v roce 1863 opustili jednání řížské rady a zahájili pasivní rezistenci. Ignorovali řížskou radu, protože nesouhlasili s jejím politikou. Dnes se ukázalo, že to bylo špatné rozhodnutí, že pokud chceme něco změnit, musíme se na tom podílet, musíme být ve středu dění, abychom mohli měnit věci podle toho, jak si přejeme a podle očekávání třeba našich voličů.
0: 1863 do roku 1918, to je zhruba 55 let, takže tak dlouho bychom měli čekat, než vystoupíme se Evropské unie.
1: Právě, že ne. Právě, že ne. Ono to potom, v roku
0: 2000 tak, kolik? Ano, 2070.
1: To gradovalo, pořád neustále to gradovalo. Ve finále, když to hodně přežilo, tak to vyústilo i v první světovou válku, po které když ta válka skončila, tak se vš, všechny ty státy osamostatnily. Vznikly česká, československá Samostatně se Maďaři, Poláci a vlastně zjistili, že to, co se stalo, vlastně bylo v tu chvíli pro ně asi to nejlepší, tak to cítili a takhle bych byla ráda, kdyby to bylo zachováno.
0: Načali jsme tady bezpečnostní situaci. Nemyslíte, že Evropě hrozí něco jako první světová válka v rámci určitých hranic dotyku nebo zóny dotyku, které jsou právě mezi silami bezpečnostní aliance v rámci NATO a Ruskou federací? Provokace, které se dějí právě na Ukrajině v zónách dotyku a na východě především tady. To znamená, že nemá Evropa nakročeno k něčemu takovému, jako je právě konflikt, který zapříčenil první světovou válku.
1: No, tak já sama za sebe osobně se domnívám, že Rusko není naše hrozba. Jsou to slované, mají k nám velmi blízko a jediné, co je naše hrozba, kterou vidím jako reálnou a kterou nechce naší se poplašní zprávy, ale která se může stát, bude občanská válka, kdy lidé, protože se vygradovává napětí a lidé žijí v rozporu, něco nějak žijí, něco jiného chtějí, vidí, že by to šlo jinak a není jim to umožněno vidí vlastně určitá rizika islamizace Evropy nebo Evropské unie. Takže obávám se spíš občanských nepokojů.
0: Mainstream nás právě ale krmí báchorkami, že tady nejsou žádní migranté a že SPD je stranou nebo respektive hnutím, které právě vyvolává paniku a strach tím, že šíří jaksi paniku před uprchlickou krizí, která už v podstatě pominula ta velká vlna v roce 2015-2016 už pominula a první tady migranti Krize, žádná není.
1: Tak já si myslím, že nepomenula, že to je pouze přání si nějaký elity evropský. Myslím si, že nadále trvá akorát se o ní nesmí mluvit. Zatajují se určité informace, neexistují statistiky, zamlčují se problémy, které, které jsou. A to, že tady u nás jich není tolik, jako v západní Evropě. Není až tak naše zásluha.
0: Možná je to právě naše zásluha, že můžeme gratulovat, že to naší práci děláme velmi dobře. <laughs> tak
1: to možná jo, ale myslím, že, že oni k nám teprve dorazí ještě.
0: Nestrašte, no to bych nechtěl tady. Myslíte, že k nám budou chtít dorazit, že budou ochotní v rámci našich sociálních dávek, které máme třetinové, možná ještě menší?
1: No, no jde o to, že naše dávky se nevztahují na imigranty. Oni mají dávky své, celopločně stanovené Evropskou unii, takže mají svoje euro karty, na kterém ta dávka přijde. Je to v rozmezí, myslím, že kolem 20 tisíc a je úplně jedno, kde se pohybují.
0: To znamená, že ty dávky oni potom mají na kartě, mohou se pohybovat v podstatě v zóně, nebo respektive v regionu, v oblasti, kde je levnější bydlení, relativně levnější nakupování levnější služby a tak podobně, to znamená, že pro ně by potom eventuálně bylo výhodnější v rámci těch jednotných sociálních dávek evropských žít právě ve střední a východní Evropě, paradoxně.
1: No bohužel i o to, že pokud se někde jakoby, když to řeknu v vozovkách, naplní trh, že zaplní určitých země, kam už už jich bude opravdu hodně a bude velmi těžké hledat bydlení, kdy například už se dneska hledají státy v západní Evropě hledají bydlení v malých penzionech, menších hotílcích a tak dále. Tak potom přijdou k nám a prostě budou zaplňovat ty hotýlky a ty penziony a obytovny u nás.
0: Nemáte pocit, že byste i z taktických, z taktických důvodů, když se tady vrátíme k té mé původní otázce, k tomu češtví a k tomu evropanství, protože to bychom si měli ujasnit, tak i z taktických důvodů měla byste vysílat signál Cítím se víc v první řadě češkou, až potom jakousi evropankou, že by se příslušnost europoslance k jeho mateřské zemi měla odvíjet od jeho okolí, kde vyrostl, kde vychoval svoje děti, kde se mu dostalo vzdělání. A teprve potom, až nějaké evropanství, že v podstatě. U mnoha europoslanců je to jaksi naopak. Oni se europejzují, potom ve výsledku slýcháme, že upřednostní preferují evropské zájmy před těmi národními zájmy. Jakou máme garanci, že vy byste se takovou nestala?
1: Já bych chtěla říct, že já se především cítím být Češka. Jsem velká vlastenka, miluju ústavu České republiky a to, že jsem na svůj, na svůj profil napsala, že se zároveň cítím být i evropankou, bylo jenom k tomu, abych případním lidem, co přijdou nahlídnout na můj profil, aby viděli, že nemusím být v Evropské unii, abych se cítila evropankou. Protože je spoustu zemí, které nejsou v Evropské unii a přesto jsou to evropské státy. Ty lidé se pohybují, mají volný pohyb zboží, mají volný pohyb lidí, služeb a fungují.
0: Jak vnímáte prvek českých národních zájmů, které byste chtěla obhajovat na půdě Europarlamentu. Co si pod tím vy konkrétně představujete? Protože můžeme hovořit třeba o zaměstnanosti v preferencích Čechů, nikoli cizinců, dovážených pracovními agenturami, můžeme hovořit o standardu dvojí kvality potravin a tak dále. Tak co si pod českými národní zájmy představujete, vy konkrétně. To soubor něčeho?
1: Ano, já ještě teda jenom, jestli k tomu já bych tomu chtěla říct, že uh, každý český poslanec který dnes sedí v Europarlamentu, tak by měl plnit jednu základní věc, kterou moc neplní a která je ta, že pokud se vytváří určitá směrnice, tak oni mají právo do té směrnice zasahovat, aby nebyla v rozporu s naší ústavou. Bohužel, já jsem si nevšimla, že by tak činili. Činí tak velmi málo, možná tak vůbec nečiní. A když už ta směrnice vznikne a když už se odhlasuje, tak potom už je velmi pozdě a velmi obtížné něco na té směrnici měnit. Potom už nám nezbývá nic jiného než České republice tu směrnici přejmout. A i v případě, že ji nepřijmeme, tak ona je do dvou let platná. A já, jelikož mám státní zkoušku z evropského práva, z ústavy České republiky, uh-huh. tak bych se chtěla zaměřit hlavně na to, aby se poukazovalo na ty rozpory. Protože ty rozpory tam jsou, ať je to azilová politika, ať je to politika dvojích potravin, ať je to měnová politika. Takže na to bych se především chtěla zaměřit.
0: To znamená, že tady vzniká určitá laxnost nebo prostuje z pozice tady reakce českých politiků, které jsou velmi, řekněme, zdráhavé, pomalé. Můžeme to porovnat třeba s Polskem, kteří velmi aktivně stupují právě do toho legislativního procesu ve skrze usměrňování nebo nějakým způsobem upravování těch legislativ, těch směrnic, které potom ve výsledku jsou i pro Polsko výhodné?
1: No já si myslím, že mnohdy je to takový ten český klientelismus, že ty poslanci se tam dostanou a najednou si za své porace vyberou své přátelé, svou rodinu. Už jsem taky zažila, nebo jsem zaznamenala v minulosti, že si třeba vzali svého manžela nebo manželku. A já si myslím, že to je špatně, že opravdu ty poradci by měli být velice znalí naší ústavy, našeho českého práva, evropského práva a aby vlastně mohli pomoci tomu poslanci na tom připomínkování nebo na těch úpravách.
0: Vy už máte někoho takového vytypovaného?
1: Já nikoho takového nemám, ale určitě bych byla velmi profesionální a v žádném případě bych to nebrala jako nějaký výlet nebo rodinný podnik.
0: Vy se ve vašem příspěvku domníváte, že Evropská unie stále více ohrožuje naší suverenitu. Čím konkrétně? Protože suverenita stejně tak jako České národní zájmy, o tom se neustále zletně hovoří Česká národní zájmy, suverenita. Nikdo pořádně ani neví, co to je v podstatě.
1: Kdybych chtěl upozornit na to, že o České suverenitě mluví první článek České ústavy hned, že jsme český právní suverénní stát. A je to velmi důležité, aby jsme si své zákony vytvářeli sami. A bohužel v dnešní době 60% zákonů jsou bohužel implementace směrnic Evropské unie, se kterými se už nedá nic dělat. Takže já bych si přála, aby jsme více se mohli rozhodovat o našich zájmech a o našich potřebách.
0: Ono to je sice hezké, že si europoslanec může něco přát v případě, že se tam dostanete, ale pořád europoslanci nemají zákonodárnou iniciativu. Tu má Evropská komise, ta drží v rukou, tří má v rukou právě tu moc exekutivu. A tu legislativu mají pouze europoslanci a oni nemají tu exekutivu. To znamená, že europoslanec si může pouze jenom přát.
1: No, on si nemusí, Jen musí přát, on si právě může v případě, že ty směrnice vznikají, tak může namítnout, myslím, že u Evropského dvora, že je to v rozporu s Českou ústavou že se to potřeba mírně doupravit a praxe ukázala, že jiné státy to umí
0: uhum.
1: a bohužel naše Česká republika to neumí ani v té prvotní fázi a neumí to uplatnit ani potom třeba v té konečné fázi, kdy může využít například žuté karty a když se prostě máme šanci, ještě aspoň malou šanci se trošku bránit.
0: Elvíra Hánová, kandidátka do Evropského parlamentu zahnutí SPD. Svoboda přímá demokracie, je hostem u nás na svobodném vysílači Eurovolby zostra 2019, ze kterých vás zdraví výtek. je na cestě po ní budeme pokračovat dál. Příjemný poslech. Elvíra Hánová, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí SPD, Svoboda přímá demokracie, je hostem u nás na svobodném vysílači v Eurovoly zostra 2019, ze kterých vás zdraví výtek. A my pokračujeme dále v našem povídání. Já se vás paní Elvíro zeptám na otázku, kterou dáváme pro všechny hosty stejnou. Zkuste vybrat jednu jedinou věc, co nám přineslo 15 let našeho členství v Evropské unii pozitivního.
1: Tak já si myslím, že pozitivní je právě ten volný pohyb lidí, zboží a služeb, ale zároveň každý, každá pozitivní věc nebo každá myšlenka pozitivní se bohužel může změnit v určitou absurditu a potom to samozřejmě přináší i negativní dopad. Například při volném pohybu zboží samozřejmě probíhají volný pohyb rok a je velmi složité mu zabránit, protože nemáme kontrolované hranice, jako bylo dřív. Je velmi těžké sledovat veškeré zboží v kamionech, které se dováží, celníci dělají, co mohou a nikam to nevede. A to samé je například při tom volném pohybu lidí. Potom najednou nevíme, kdo se nám pohybuje v České republice, když někdo spáchá někde nějaký trestný čin. Je pro něj velmi jednoduché přesídlit se do jiného státu a z jiného státu odletět úplně někam jinam. Takže vše, co je dobré, bohužel může být i zneužito.
0: Česká republika je zaplavená druhou jako s nimi potravinami, nehorázně předraženými službami, cenami mobilních operátorů, předraženou elektřinou, zatímco Čes vesele vyváží tisíce gigawatt hodin do ciziny, zatímco čeští zemědělci nemají jinou šanci jak si vydělat, než pěstovat řepku, která znovu končí v Evropě v rámci volného pohybu zboží a služeb. Jak tomu chcete v rámci volného pohybu zboží a služeb čelit? Protože jistě budete namítat, že tento stav nechcete, že je špatný, ale to už přece potom nebude volný pohyb zboží a služeb.
1: Já bych chtěla říct, a teď se tomu posluchačům nebude líbit, ale moc toho udělat v Evropské unii nelze. Protože on. Mně se to
0: líbí paradoxně, protože vy nevykládáte báchorky, nesnažíte se lidem sugerovat něco, co nemůžete splnit, ale prostě říkáte to na rovinu. Mně se to zase naopak líbí. a myslím, že posluchači spíše to ocení.
1: Tak děkuji. Já bych chtěla říct, že bohužel všechno, co vždycky působí, jako zletně a hezky, jakože konec monopolu. Jo? A já, když jsem byla mladá, tak jsem z toho byla nadšená. A ve finále jsem zjistila, že všechno třeba, co Česká republika měla, naše strategické suroviny, co bylo, Dobré. Tak a měli jsme na to monopol. Tak konec monopolu v Evropské unii znamená jenom to, abychom otevřeli trh nadnárodním korporacím. Nic jiného. Vlastně za hodné nám nadnárodní organizace seberou to, co bylo naše. A vydělávají na tom, profitují na tom, nám se ničí nerostné bohatství, ubývají nám suroviny a de facto, i když to není až tak vidět, ale mnozí to možná už zaregistrovali, de facto chudnem. Takže já bych chtěla říct, že bohužel byly tady potenciální státy, které se chtěli chránit, ale vždycky u Evropského soudu prohrály.
0: Česká republika je ve středu Evropy. My jsme součástí Schengenu, ale pohlíženou optikou nebezpečí v rámci migrační krize. V jakém konkrétním okamžiku byste byla ochotná hlasovat pro obnovení pasových kontrol na hranicích jednotlivých evropských států, aby se po starém kontinentě nemohli volně pohybovat potenciální teroristé? Co by se muselo stát, abyste proto hlasovala v případě, že by Schengen a ve skrze tedy nejenom Schengen, ale i vnější hranice Evropské unie, to znamená Frontex, že by selhal, protože množí. Že už selhal, už to selhání proběhlo. To znamená, že nyní už nějakým způsobem zhoršení můžeme zachraňovat ten současný stav potápějící se loď Evropské unie, do které zatéká, ale není to jednoznačné. Tak co by se muselo stát, abyste souhlasila s hraničními kontrolami.
1: Já bych teda chtěla říct, že já bych hlavně obnovila hranice České republiky a to hned. Dělejte... My
0: hranice máme, my nemáme pouze kontroly hranice ano, máme. Ano.
1: Já myslím, jako, že bych dala právě a řídat ty hranice, možná. Bych obnovila na některých místech, ať ty, protože za už tak konají jiné státy a určitě to nedělají jenom ze srandy. A za druhé, jedním z hlavních znaků státu je mít tu hranici a měli bychom se o ní starat. Měli bychom ji mít pod kontrolou a neměli bychom se spoléhat na cizí státy.
0: Jaké je vaše hlavní moto nebo heslo vaší eurokampaně, se kterým chcete oslovit co nejvíce voličů k tomu, aby se s vámi stotožnili, Když si vybaví Elvira Hánová, co si mají představit pod vámi? Protože politik musí být čitelný nějakým způsobem. Nejhorší je politik, který je, tak řekněme, šedá mež, pod kterým si nemůžeme nic představit. Co si mají představit pod vámi?
1: Já bych chtěla říct své heslo pro mě, nebo i pro vás, pro všechny, by mělo být Česká republika není a nechci, aby byla kolonií Evropské unie. Co to znamená? To Znamená to to, že bychom neměli být levnou pracovní silou, neměli bychom své strategické suroviny dávat zadarmo nebo levně, měli bychom si chránit naši zem, naši půdu, A neměli bychom vyvážet lidé, kteří u nás vystudovali, kteří jsou odborně zdatní, neměli by ve velkém odjíždět do zahraničí, protože potom to sami tady poznáme například, že chybí zdravotní personál. Chybí lékaři. A takže každý člověk by se měl nad tím zamyslet a být víc vlastencem a víc myslet na to, aby to bylo dobře pro naši Českou republiku.
0: Ne, to právě důsledek toho, že Česká republika tyto lékaře a další profese nedokáže kvalitně zaplatit, proto oni jdou pryč do zahraničí, třeba do Německa. Můžeme to vidět například v Litoměřicích v Roudnici v severních Čekách, ostatně vy jste schopu, tak to vidíte stejně. Kdy lidé, kteří dříve pracovali třeba v republice, tak jdou do Německa přes hranice, kde se domluvíte úplně v pohodě Česky právě proto, že jenom několik 20-30 kilometrů dále dostanou třikrát vyšší mzdy než v České republice. Není to spíše chyba toho, než ono vlastenectví. To je sice hezká věc, ale toho za člověk nenají.
1: Já bych chtěla říct, že to je hlavně ostuda naší vlády. A doufám, že si to poslechne... Že si to vezme k srdci, je ostuda to, že nedokáže zaplatit svůj pracující lid a že lidé, kteří pracují, ať už je to ve státní sféře nebo v soukromých firmách, tak je ještě musí dotovat a dávat jim různé příspěvky na bydlení a různé, já nevím, poplatky. A to si myslím, že to je hlavní chyba našich politiků.
0: Nevím, my jsme se tu v mezi pauze mezi čase bavili o tom, že byl provedený výzkum v, ve Spojených státech amerických na menežerech i politicích, o tom, že jsou psychopaté. Pokud se tento stav odráží, i na realitě v rámci české politiky, nevíme, do jaké míry si to naši české politice vezmou k srdci, to ponecháme na nich jaci opravdu těmi psychopaty, třeba nejsou. Ale to samozřejmě nevíme, tak trošku umorně. Ale když se to bavíme právě o těch obchodních řetězcích, například, protože to přímo volným pohybem kapitálu. Ten vyvádí z České republiky každým rokem stovky miliard korun, počínaje zisky bank, přes vodárny, až po supermarkety, potravinové řetězce. Máme tomu rozumět tak, že vaše představa je, že kapitál lze volně vyvádět, odvádět z jedné země do druhé, přelévat ho, jednu země ožebračovat a chudnout zatímco druhá země funguje jako bankovní přístav s nulovými daněmi, protože o čem jiném volný pohyb kapitálu je?
1: Mně osobně se volný kapitál <laughs> toho peněz, to peněz. Mně se to nelíbí. A myslím si, že jediná šance, kde by bylo možná malinko šance na úspěch, je napadnout kartery potravinových řetězců, kdy je prokázáno, že spoustu firm jsou jedna jediná značka a zboží si mezi sebou předává do skladu, tak, jak se jim to zrovna hodí. Takže možná napadnout, tady to, v něčem jiném nevidím, kde bychom mohli uspět.
0: Myslíte, v rámci toho vašeho mota, myslíte, že to stačí, abyste mobilizovala nebo aktivizovala co nejvíce lidí k tomu, aby nakonec našli cestu do volebních místností?
1: Myslím si, že to ještě nestačí. A chtěla bych říct, že co je úplně možná nejdůležitější pro všechny, je, abychom si zaschovali naši českou korunu. Takže já jsem zásadně proti přijetí eura. Česká republika není a nesmí být zodpovědná za špatná rozhodnutí jiných států. Myslím si, že by to byla velmi velká chyba přijmout euro, přijmout dluh, celý, celý dluh vlastně eurozóny podílet se na tady té dlužné část a byl by to i takový políček naší České republice, kdy Česká koruna je odkazem na naši historii, odkazem na naše krály, kteří jako svrchovano si nasazovali na hlavu korunu a je to připomínka celá naší historie, kterou bychom si měli zachovat.
0: Možná třeba naše republika nebo třeba naše politická reprezentace stojí třeba za pár korun. To je možná také trošku odkaz na tu naší českou korunu. Ale jak jasně a stručně přesvědčíte lidi o tom, že se nestanete europoslankyní, která nás bude přesvědčovat o tom, jak je důležité přijímat bruselské direktivy směrnice, ale naopak se budete všemožně být jako ten pověstní český lev, Česká Lvice za národní, české národní zájmy před právě těmi podobnými nařízeními, Prostě že zrovna vyjím, tu sílu prosazovat České národní zájmy.
1: No já mám tu výhodu od jiných politiků, že já to, co si myslím, tak i říkám a to, co říkám i dělám. Takže u mě je to všechno v souladu s mým životním stylem. Jak žiju, jak myslím, jak se třeba podílím na práci v České republice například zastupitelstva, chodu zastupitelstva. Takže to, že jsem se rozhodla třeba přijmout cizí dítě do své rodiny, do pěstounské péče, nabídnout mu pomoc, aby mohlo dostat šanci na plnohodnotný život to, že se snažím vést děti k historii, k poznání historie, k vlastenectví, to je u nás absolutní norma. My prostě tak žijeme. a takže u mě určitě nehrozí, že by se ze mě stal nějaký eurohujer.
0: Ani nehrozí, byste se úspěšně promlčila tím vaším pětiletým obdobím, protože to taky bývá častou jaksi zkušeností, neblahou zkušeností nebo následkem některých europoslanců.
1: Tak to si myslím, že se taky nestane, protože jsem vychovávám sama tři děti a můj čas je velmi vzácný. A pokud se rozhodnu ten čas pro někoho nebo pro něco obětovat, tak se snažím, aby to byl plnohodnotně vynaložený čas. Ten čas mi nikdo nezaplatí žádnými penězi, protože ty peníze si nikdo do hrobu nevezme. Ten čas je pro mě to nejcennější, co mám a já ho chci smysluplně vynaložit, tak, aby to dávalo smysl. A nejen mě, mé rodině, ale vůbec tak jako všeobecně.
0: Když tu hovoříte o tom, že vychováváte tři děti, jak byste to stíhala v případě, když jste se do europarlamentu?
1: No, bylo by to pro mě asi těžké, ale samozřejmě mám babičku, dědu a myslím, kteří mě všichni podpořují. Všichni jsou to SP srdcem srdce mě, duší. Takže tím opravdu žijeme celá rodina, takže pro nás by to bylo ohromný vítězství a jako naděje, že třeba ty posluchači nebo i ty voliči, že mají stejný názor, že ještě na tom nejsme tak špatně. Že ještě čas jakoby, na tu změnu. Ještě je čas prostě něco s tím udělat.
0: Zkuste nám ve stručnosti objasnit vaši představu o tom, jak by měla podle vás fungovat nejenom evropský parlament, ale i další evropské instituty, orgány, nebo co byste chtěla vykonat jako první kroky v případě, že byste se stala evropskou poslankyní.
1: Tak <laughs> moje první kroky by asi směřovaly se k tomu, abych
0: se tam... Abych se tam
1: se vším seznámila, <laughs> abych si správně vybrala své poradce, abychom i hned začali pracovat, pracovat naplno. Jsem hyperaktivní, stačí mi pět hodin denně, takže moc bych se na to těšila a myslím si, že lidé by určitě poznali změnu hned v prvním roce.
0: Vy ve vašem facebookovém statusu nadnášíte otázku na čeho vystoupení z Evropské unie. S tím, že i pokud bychom Evropskou unii opustili, i nadále bychom zůstali Evropany. A o tom si povíme právě po se, protože jsem si uvědomil, že už jsme mluvili dost dlouho na to, abychom si trochu zahřáli. Zahřáli, zahřáli se taky možná, i když je tady teplo docela dost, zahřáli. Zkusme to bez té diakritiky kritiky nad R. A potom si povíme i o těchto věcech dále. Svobodný vysílač vaším společníkem, stejně jako Elvíra Hánová, která kandiduje do Evropského parlamentu. Za a hnutí svoboda přímá demokracie. Zdraví vás Vítek od mikrofonu a po písničce budeme pokračovat dál. Příjemný večer. Písnička nám dohrává, takže jsme tu zpátky. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Posloucháte Eurovolby Zostra 2019 na svobodném vysílči CES, se kterého vás zdravíme a zároveň vás zdraví Elvída Hánová, která kandiduje do Evropského parlamentu za hnutí svoboda a přímá demokracie. Elví, vítejte u nás ještě jednou. Dobrý den. Já jsem před písničkou načal věc ohledně vašeho facebookového profilu, ve kterém jste uveřejnila skutečnost ve statusu, že v rámci vaší otázky, kterou jste tam nadnesla, našeho vystoupení z Evropské unie, s tím, že i pokud bychom Evropskou unii opustili, i nadále bychom zůstali Evropany, kdybyste se měla jasně vyslovit, naznačovala jste tím, že byste volila pro Chexit, i kdyby to znamenalo konec vašeho mandátu jako europoslankyně?
1: Samozřejmě, ale teď mluvím vyloženě sama za sebe, nemluvím za. Občany naší země, protože tam si myslím, že by se měli rozhodnout všichni ve svobodném referendu, které by se mělo konat o tom, zda setrvat nebo zda vystoupit z Evropské unie. Myslím si, že občané na to mají právo, protože se tak stalo, i když jsme vstupovali do Evropské unie. Takže proč měnit podmínky? Moje představa je, že pokud bychom vystoupili z Evropské unie, tak není konec světa. Je to o tom, že všechno vlastně upravují mezinárodní smlouvy a bohužel lidé dneska začínají mít strach, protože vidí, co se děje ve Velké Británii s Brexitem, vidí, jak Evropská unie kolem sebe kope a mě připomíná rozvádějící se manželé, kdy jeden chce odejít, protože se cítí podveden a zneužíván a druhý chce, aby zůstal, protože z něho má užitek
0: byste se řadila kam, kdybyste
1: úspěla? Já bych samozřejmě chtěla, abychom vystoupili z Evropské unie, abychom ošetřili mezinárodními smlouvami, abychom se zařadili mezi státy, které žijí, nejsou součástí Evropské unie a přitom mají tyto výhody zaručené mezinárodními smlouvami.
0: Třeba Schengen a další spolupráce nejsou součástí Evropské unie, protože si málo lidí, nebo takto, to si hodně lidí plete. A v podstatě to nejsou část Evropské unie, že třeba i k tomu mohli se trvat i po vystoupení z Evropské unie?
1: Ano, tam to je o to, že vlastně například, říkám, jako jsou tu státy, které mají volný pohyb, zboží, služeb, norsko, islám, lichtunšteňsko, san marino. A nemusíme mít všechny výhody. Stačí pár a já si myslím, že oželíme i nějaký mírnější nedostatek za cenu svý svobody, svý suverenity, za cenu toho, že zachováme klasickou standardní rodinu, za to, že si zachováme zdravý rozum. Já si myslím, že tak by to mělo být.
0: Referendum o členství v Evropské unii bylo určené zákonem číslo 151 lomeno 2002 sbírky a nebylo určeno vůbec žádné kvórum. Jediným požadavkem bylo vyjádření nadpoloviční většiny účastníků. Tehdy se již zúčastnilo círka 54 voličů. Otázka je na snadě, jak byste chtěla být demokratickou při zákonu o vystoupení z Evropské unie? Požadovala byste také nějaké kvórum? třeba že při našem vstupu žádné kvórum stanovené nebylo?
1: Ne, ne, ne bych to ponechala ve stejném znění, tak jak to bylo předtím.
0: Stejně tak, jako se třeba volí Europoslanci, kdy stačí třeba jenom 18%, proto aby byl zvolen rodinou a blízkým.
1: Já si tady. myslím, že by, že by se žádné omezení dávat neměly, protože každý to omezení zase ukrajuje tu svobodu a demokracii a jen se domnívám, že by obyčejný občan neměl možnost dozvědět se reálně věci tak, jak se mají. Takže se bojím toho, že by byl natolik ovlivněn dezinformacemi hmm. z různých zdrojů. Ale přesto věřím tomu, že by to dopadlo dobře, že by se nakonec většina rozhodla o vystoupení.
0: Znamená, že ten instinkt, ten nebo v podstatě zdraví rozum by zvítězil nad právě převalcováním z pozice zaplacených kampaní v samotnou Evropskou unii.
1: No, no, kdyby to tak nebylo a kdyby vlastně politici cítili, že, že lidé vystoupit nechtějí, tak už by dávno to referendum povolili. <laughs>
0: Referenda v České republice vypisují nebo organizují orgány k tomu určené, ale europoslanec k tomu nemá, nebo takto, europoslanec nemá na české referendum vůbec žádný vliv. Tak proč, když požadujete referendum o vystoupení z Evropské unie, tak proč jde europarlamentu kandidujete, když české referendum europoslanec vypsat nemůže?
1: Kandy je tam proto, protože tu Evropskou unii máme, jsme její součástí a já se domnívám, že bychom si měli o, snažit vydobývat lepší postavení ve člensk, jako členského státu. Myslím si, že nás tam málo slyšet. Vadíme, jak tady pan komentátor říkal, nebo Vadíme mi dvojí kvalita potravin, což je absolutně nepřípustné. Já se vůbec divím, že to ta Evropská unie jako dovolí. Ho. Vadí mi určování té nízké kvality, že co jeden stát přijme jako že je standard a že to může mít jeden členský stát, tak je to prostě povinnost přijmout všechny ostatní státy. Takže my už potom nemůžeme říct, my to nechceme, ale pro. A teď nechci nikou úrození, žádného státu se dotknout. Třeba pro Polsko je to dobrý a my to nechceme. Ale bohužel paláci řekl, ano, my to přijímáme a už to musí přijmout to zboží všechny členské státy.
0: To možná narážíme právě na to, do jaké míry je silná rozhodovací pozice zemí V čtyři, vyšekrátské čtyřky, Když v podstatě Polsko si hraje svoji vlastní hru i v rámci výjimek, i v rámci Lobby za různé legislativní záležitosti, které se potom ukotví ve svých národních zájmech, na úkor vlastně ostatních států. Oni to prostě umí, jsou v tom mistři, už od roku 2004, kdy si vyjednali spoustu výjimek v rámci stupu Polska do Evropské unie. My ne, jako Česká republika, protože my jsme byli slabí, neuměli jsme to. Izpozice Pavla Teličky, který byl vlastně naším vyjednávačem že, v přístupu do Evropské unie a po něm. Tak jakým způsobem je vlastně silný mandát zemí Vyšegrádské čtyřky. Nejsme v podstatě už rozpolcený tím, i že v Polsku vznikají tyto tendence, i jejich afinita nebo příslušnost ke Spojeným státům americkým. Oni chtějí dovážet ska plain ze Spojených států, místo Ruska, že další věc na Slovensku byla zvolená Zuzana Čaputová, co znamená totální příklon k. K Evropské unii, k Sereševským nadacím a tak dále. To znamená, jakým způsobem vlastně je podle vás je silná skupina Vyšegrádské čtyřky?
1: Já teď momentálně nedokážu odhadnout, jak silná je Věšekrácká čtežka, co by bylo do jednotného rozhodování. Takže jestli
0: máme vůbec možnost něco prosadit z evropském?
1: No, EU. já bych šla úplně jinou cestou. Pokud bych se stala poslancem v Evropském parlamentu, tak bych navázala na již fungující frakci svobodných evropských národů, je to EFN, a vlastně bych posílila vlastně vždycky stejně smíšující země. Mě, kterých je čím dál tím víc. Budou se samozřejmě združovat v, v prostorách parlamentu, budou spolu spolupracovat a tam to posílení bude docela znatelné. Tam si myslím, že každý hlas, který k něm se přidá, bude posilující a bude mít velký vliv.
0: Co byste nemítla na skutečnost, kdy paní Trošinský, která je europoslankyní spadající právě pod frakci ENF, konkrétně francouzskou europoslankyní spadající pod křídlo Národní nesušné fronty, ale společenství národního společenství Marine Le Pen. a tato paní Trošinský hlasovala pro zachování stavu standardů dvojí kvalit potravin, dvojí kvality potravin. To znamená, že ona hlasovala proti tomuto zrušení. To jsme právě zkoumali ještě v rámci těch známek, je-, je-, je to skutečně Pravda a je to pravda. Oni v podstatě chrání své vlastní francouzské národní zájmy. To znamená, že my se tady můžeme bavit o sednocujících prvcích aspektech, jako je třeba migrační krize. Ano, na tom se může ENF shodnout, to je fajn. Ale potom, když se bude jednat o nějaké vnitřní záležitosti Evropské unie, o domácí témata, ryze domácí témata, tak národní zájmy Francie se nevždy musí slučovat s národními zájmy České republiky. To znamená, je vůbec tento prvek frakce soudržná i z pozice jednotných zájmů jaksi formulování, verbalizace zájmů na půdě domácí politiky nebo eurounijní politiky ryze vnitřních věcí, které máme co řešit?
1: No já bych řekla, že tím, že to jsou vlastenecká skupení, tak je víc než, víc než se zřejmě, že budou upřednostňovat vždy tu svoji vlastní zem a upřednostňovat její zájmy. Ale na druhou stranu bych chtěla říct, že dvojí kvalita potravin je takový takový nesmysl, že se vůbec divím, že ještě funguje v Evropské unii, tady ten termín, protože existuje něco, že existuje zákon na to, že když máte čabajku, tak se jmenuje čabajka, protože to je čabajka, když máte kajmanský rum, tak asi to nemůže být náš český Božkov. Jamajský, a, ne? Jamajský. No, oni no, on on jsou i na kajmanech, vynábí tady ty rumy. Fakt? Hmm. Je, jo. No, ale tak asi tady ten jamajský a tady to, takže <laughs> ale to, takže bych chtěla říct, že uh, já se tomu dneška divím, že si můžu koupit morvské uzané a je z Polska. A nikoho to nezajímá, nikdo se nad tím nepodivuje. Přitom se to nesmí, jo. Takže já bych prostě apelovala opravdu na legislativní změny přímo v tom evropském parlamentu. A myslím si, že ty argumenty by byly tak pádný, že by nemohl nikdo to rozporovat. Protože pokud je jednou něco daný, ta kvalita nebo ten obal je daný, tak nemůže být jiný. A nemůže dneska nikdo ani tvrdit, že to máme levnější, protože je šetříme nebo protože nemáme peníze. Protože ty nekvalitní potraviny jsou mnohdy dražší než úplně stejné kvalitní potraviny v Německu. Takže to by neobstálo.
0: Když se tady bavíme třeba o ochraně spotřebitele, tak někteří argumentují tím, že Evropská unie zvýšila ochranu spotřebitele. Co kdybych ale namítl, že Evropská unie si prosadila pání součástek elektrospotřebičů takzvaným bezolovnatým sínem. To znamená, že po dvou až třech letech tento bezolovnatý sín vykazuje drobné mikroskopické trhliny, které tu součástku, respektive celý ten přístroj zneschopní. A jakákoliv oprava prostě nemá smysl, musíme koupit přístroj nový. Považujete tohle za skutečnou ochranu spotřebitele nebo výsledek lobby výrobců elektroniky, aby měli stálý odbyt svých produktů a v podstatě tak to se uměle zvyšuje ekonomika, oběh peněz. Vědá musí neustále kupovat.
1: No já bych chtěla říct, že si myslím, že Evropská unie vůbec nechrání spotřebitele. A myslím si, že tam hraje v její fungování velmi silné lobby a že dokonce se domnívám, že vznikla jenom proto, aby mohla vykořistit jiné státy. Jako doopravdy, když, to, když se na to podívám dneska s odstupem času, tak jak jsem říkala již na začátku, ty zvetné, uh, hesla a tady to všechno uh, a najednou vidíte, banky krachujou, uh, jsou tu vlastně, odvádí se ten kapitál, jsou to zahraniční společnosti, sdírají nás na poplacích, na úvěrech, uh, na všem možném a jediný, kdo vlastně tím trpí, je právě ten spotřebitel. Vlastně, když vememe i ty předraženou elektrik, předražená elektrika, předražená voda, zpráva vody, potom, když vememe vlastně ty naše operátory a pak zjistíte, že kolem nás to všichni mají za polovinu, za jednu, za jednu třetinu. A pan ministr nám tvrdí, že si máme dohodnout svoji cenu s operátorem, tak já vás ujišťuji, že jsem to zkoušela a že mají všichni stejné ceny, aniž vás nepustí. Prostě tak to je. Pustí vás maximálně pod nějakou, jakoby, svoje, svojí předem dohodnutou cenu, kam až můžou se slevou zajít.
0: Jasně. To u vás to muselo být teda hodně horké, protože vy s vašimi psychologickými metodami jste musela zkoušet opravdu první, poslední, abyste to zkusila, abyste opravdu si zkusila vět na tu nižší cenu. No došla jsem představáš?
1: daleko, došla jsem daleko, ale pořád, jako to bylo... Mnohem dražší, že to prostě v zahraničí.
0: Ono to se třeba i udělat tak, že o když budu volat mobilu, tak auto mě nabízelo nižší cenu. slavníte mi to, nebo neslevníte. Prostě, že v rámci konkurenční výhody je třeba mm. i jiného operátora a to taky docela trošku funguje teda podle mého, co jsem zkoušel já zase.
1: Ono to funguje, ale de facto se všichni potom zastaví na té nejnižší možné hranici, kde už vás prostě nič no.
0: nepustí. No. Tak blížíme se ke konci našeho rozhovoru mám tady pár bonusových otázek. Vy jste byla jednatelkou firmy HB Beta společnost ručením omezeným, která je od 23. října 2012 v likvidaci. A tato firma sídlila v Jesenici v ulice Budějovická 159. A společníky v této firmě byly dva arabové, konkrétně palestinci. Jak se tohle slučuje s vašimi aktuálními protimigračními postoji? Tak já
1: bych chtěla říct, že v roce 2001 vznikla tady ta společnost když jsem pracovala v Praze, pracovala jsem pro hotelový řetězec a rozhodli jsme se, nebo respektive šéfové, se chtěli pustit na trh společnost, která by dovážela zahraniční potraviny do, taj, do hotelů, ale bohužel v tu dobu to bylo dané tak, že firma vstupující do České republiky musela buď to jednaté umluvit plynové česky, anebo musel být Čechem. Takže mě jako zaměstnance svého oslovili, zda to přistoupila a že bychom založili firmu, která by prostě dovážela české potraviny na trh. Firma vznikla, potom přišly nepokoje v Palestině, vlastně majitele dva majitelé nebo společníci odjeli do Palestiny, bohužel už mě nekontaktovali, ani nevím, jestli se vrátili a od roku 2001 jsem postupně likvidovala společnost, ke které jsem neměla žádné papíry. Takže jsem to postupně oddalovala. Na finančním úřadě mi řekli, dejte časné prohlášení, daňové přiznání nula, že jste nezahájili činnost. A ona vám to, firma, časem zanikne. Takže jsem už pět let jsem podávala danivý přiznání s nulou. Potom přišli s tím, abych zrušila živnosti, že firma samovolně zanikne. Takže zase jsem odhlásila na živnostenském úřadě všechny živnosti a firma nezanikla. Až potom soud mě vyzval, abych s konečnou splatností vlastně zlikvidovala celou společnost a abych měla nulové náklady za zrušením společnosti, tak jsem se stala zároveň likvidátorem společnosti společnost nikomu neublížila, nikomu jsme nic nedlužili, neprovedli jsme žádnou transakci, ani obchod a společnost zanikla.
0: Ono je otázka, kdyby se nemuseli tito to vrátit zpátky do své domoviny, do své původní země, ale zůstali tady, kšeft by se rozjel, respektive byzny by se rozjel, tak byste třeba mluvila jinak.
1: No takhle, ona v té době nebyla řeč o žádné migrační krizi. V tu dobu já jsem byla velmi otevřený člověk. Proč, no, že byla vojčata, no to byly to, um, dokonce možná si myslím, že my jsme začínali ještě před těmi dvojčaty. nejsem si stává. myslím si, že, jo, že společnost byla založena ještě před pádem dvojčat. Ale já bych chtěla říct, že já jsem velmi otevřený člověk a opravdu nejsem rasista. Neposluzuji lidi, z jakých země přicházejí. Ale posuzuje je podle toho, jak je znám. A ti dva občané byli podnikatelé bezúhoní, byli legálně v České republice, měli čistý trestní rejstřík, mohli v tu dobu založit společnost. Takže legislativně vše bylo správně, i lidsky to bylo správně. Protože by mě to docela možná bavilo vozit o, z velkých dálek, o, různé druhy, potravin a umožnit
0: zajmanický vlastně... rum třeba. <laughs>
1: to run out a A mimochodem i dneska se to sem dováží. Akorát to nedělám já mm. a dělá to někdo jiný a myslím si, že to nikomu nevadí, že určitě se dováží věci z Afriky, z Azie, já nevím, z různých koutů světa a nevidím na tom nič špatného, protože si chceme okořenit třeba jídlo, mm.
0: A nebo život. Ale myslíte, že přece jenom legální biznis, spíš třeba i legální biznis z Palestinci, z Arabii, patří k kreditu pro kan. Za SPD, která se profiluje ostře proti muslimské migraci.
1: Myslím si, že to v naprostém pořádku, protože za prvé to bylo 20 let předtím, než jsem se stala členkou Nutě SPD. Jasně, a, a za druhé,
0: proč oni se museli vrátit. Takže zase, ano. Kdyby nám to vyšlo, tak byste co podnikla až do té
1: No, ale myslím si, že to je v pořádku, že asi bych učinila možná stejně i dnes, protože v tom nevidím vůbec žádný problém. Jo? Pokud ty lidi jsou u nás legálně, podporují ekonomiku naší země, chovají se slušně. A to v
0: teplicích podporovali taky 20 let vidíte, kam to došlo. Také starosta Kubera, pan Kubera, říkal, ano, oni jsou tady, podporují naši ekonomiku, město z Kvéta. no, vidíte, kam to došlo.
1: No, ale já bych se nevozila lidi, legální. všechno bych, bylo legální. Já bych se nevozila lidi, ale potraviny. Hmm? <laughs> Takže to si myslím, že jako být zahlcený arabskými potraviny by možná bylo lepší, než být zavalený arabskými občany. <laughs>
0: Uh, já se tam takto. V Evropské unii existují tři země s významnou komunitou tureckých občanů. Nizozemsko má 359 tisíc Turků, Rakousko má 110 tisíc Turků a Německo má 1,5 milionu Turků. Podle střízlivých odhadů, Samozřejmě těch neoficiálních na Černových daleko více. A v Německu se Turkové usazovali od 70. let, také legálně podnikali, dělali legálně biznis. A dnes je jich tam několik milionů a jejich radikalizační potenciál je zřejmý. Takže vy tady souhlasíte? s tím, že by tu měli Arabové podnikat legálně, skupovat pozemky legálně, nemovitosti legálně, třeba jako na Teplicku, protože všechno je to přece legální, jejich pobyt je legální, jejich biznis je legální. Nemáme tím podle vás zavařeno nakročeno na ten německý vývoj, německý model z Turky?
1: No, já nesouhlasím úplně takhle se vším, co jste řekl. Já si myslím, že lidé by u nás měli mít šanci podnikat legálně, měli být mít šanci pohybovat se u nás legálně, ale určitě by neměli skupovat pozemky a nemovitosti. Ale s tím. To je, také to je také ano, Ale to se mi nelíbí. Já vím, že jsou země, které to mají ošetřený trošku jinak. Kdy v, například ve Španělsku se musíte stát polovičním Španělem, musíte se naučit řeč, musíte tu nemovitost obývat určitý období, jinak vlastně ta, jinak vám ta nemovitost potom nepatří. Hmm.
0: Jo. To znamená, že určité typy živností byste povolila arabům, muslimům, ale nikoliv pozemky a budovy.
1: No já bych, hlavně, já bych teda hlavně chtěla říct a a zatím si budu stát, i když to je hodně kontroverzní, já si myslím, že my bychom se neměli zabývat tím, že přijmeme toho, kdo splní všechny naše požadavky, asilový například, ale měli bychom se zabývat, kdy už řekneme stop. Já si myslím, že Česká republika se nedá nafouknout, máme nějakou infrastrukturu, máme nějaký školky, máme nějakou kapacitu nemocnic a pokud někde byly nějaký statistiky, kolik můžeme přijmout běženců a dokonce snad z toho od Nevím, a byly to úplně různé čísla. Jo. A já se domnívám, že my bychom se dneska měli zabývat tím, koho můžeme přijmout ročně třeba a v jakém počtu. A nebavíme se ani o muslimech. Jo. Je to, můžou to být Ukrajinci, můžou to být Aziati. Bavíme se o tom o zachování si té naší identity, dokdy jako kolik možných je přijmout ročně, aby se u nás začlenili, aby se u nás cítili dobře jako v Čechách a aby už jsme se necítili třeba někde v Hongkongu. Jo. Jako.
0: Ale myslíte, že, že to zavdává příčinu k tomu, aby se z toho vytvořil poznenáhlu jakýsi objektivní proces, něco, na co si zvykneme, že budeme po nějaké debatě, v společenské debatě přijímat x migrantů do České republiky, tak se z toho vytvoří objektivní proces, na co si zvykneme a prostě bude to tak. Bude to pořád probíhat kontinuálně, protože se to vydiskutovalo v nějakém období a tak dále. Protože pořád se o tom bavíme. My tady máme třeba legální biznis muslimů v České republice, kdy tu vzniká spousta legálních kebabů. Jako huby po A to je také vlastně jídlo. I když slouží jako transfery peněz a záložní peněz, tak jak se to dělá právě v arabském světě. Je tady to nebezpečí v rámci havala, plateb Havala, to znamená bezotovostních plateb, že? v rámci peněz, které jsou prováděny právě přes ty cokebavárny a tak dále. To tady nebudeme zaprušovat do podrobností, ale v podstatě je to tu. To znamená, že to je také všechno legální přece.
1: No, to je to, o čem jsem mluvila. Já si myslím, nebezpečí, že. to, je to legální? Já, já, legální jsem, přesně, to já si myslím, že už nestačí jenom to, že to je legální. Já si myslím, že do budoucna a bavíme se teda jako už hodně do budoucna, bude boj třeba o místo. O místo na naší planetě bude boj o přírodní zdroje. A čím víc si uchováme jako Česká republika našich zdrojů, čím víc si uchováme naší půdy, čím víc si uchováme nemovitostí anebo prostoru, kde můžeme žít, to je záruka toho, abychom v budoucnu přežili. A je to opravdu jenom boj o přežití kdo z koho, protože samozřejmě budou Různý, jak to řek, Jakoby stanou se třeba různý někde záplavy, sucha, jo, a tak dále. A my musíme být připraveni na to, ochránit tu naši zem, ochránit si to místo na tom životě. To bude pro nás potom to nejpodstatnější. A už teď bychom o tom měli přemýšlet. Už teď bychom měli přemýšlet, koho si k nám pustíme, na jak dlouho. Je v ohrožení, ano, dáme mu azel, dáme mu azel na dva roky, nebo na tu dobu, když se uklidní třeba v jeho zemi, válečný stav, potom ten člověk třeba musí odejít, musí tam být jasný pravidla a pozorňuji předem, že už jenom splnění těch pravidel, ještě by nemělo být zárukou toho, že ten člověk bude přijat, protože vám to může splnit třeba 10 milionů lidí z Číny. Oni to můžou splnit, oni přijdou, budou bezúhonní, budou slušný, budou pracovitý, naučí se česky z fleku, <laughs> budou vlastně. si pracovat a kam je dáme. Komu řekne, vy ještě můžete a vy už ne. Takže se nemusíme ani vůbec bavit o hrozbě islámů nebo muslimu, ale je to všeobecná hrozba.
0: Tak pojďme na další otázku. Vy jste v roce 2014 v komunálních volbách kandidovala za hnutí otevřená radnice a také jste měla být po určitou dobu členkou hnutí ano. To, když to prozradně nebo netřeba, já nemám ověřené s tím ano, ale hnutí za chomutov to je fakt. Váš kolega Petr Haldovský byl pro změnu členem Strany Zelených. Jak chcete přesvědčit vaše voliče, že nejste. Politickou turistkou a že SPD nepředstavuje jeden z přístavů, nech se vaše politická bárka rozhodne odplout do přístavu jiné strany nebo hnutí. Já, tak to poeticky trošku.
1: Dobře, tak já bych chtěla říct, že jsem nikdy nebyla členkou žádné strany ani hnutí. Byla jsem požádána známými, abych navštívila klub nějaký, který vznikal v ANU, Abych se tam přišla podívat, že si s tím neví rady. Já jsem tam přišla, ale byli jsme tak názorní. Odlišný, že jsem odešla následně, protože jsme se jen ve velmi málo věcech shodovali, takže nikdy jsem nebyla členkou hnutí, ano, ani jiné strany a do, vlastně do hnutí otevřená radnice jsem vstoupila nepoeticky angažovaná, nezávislá, byly na to hnutí, kde všichni byli a politický a nezávislí. Byla to absolutně úžasná zkušenost, ty lidi na to hrozně rádi vzpomínají a nesu si z toho hezký vzpomínky, jednalo se jenom o kampaň. Potom, jelikož jsme nebyli úspěšní, tak jsme se rozešli, ale do dneška se za to nestydím, nechala jsem si to na svém profilu, na svých stránkách vlastně a ráda na to vzpomínám.
0: Další informace. Vy jste v minulosti podle našich informací pracovala také jako asistentka Bohumilá Ďurečky. Napojení na struktury Vítbarta a také kauza vraždy Václava Kočky juniora na a Jaději Paroubka v roce 2008. Můžete tuto informaci potvrdit?
1: Nemůžu. <laughs> nemůžu ji potvrdit a nemůžu ji ani vyvrátit. Já jsem prošla úplně obyčejným konkurzem z ulice, kdy jsem se hlásila jako zanoměstnanec nebo jako manaž gastronomie v hotelu. V hotelu AXA, ano. A, a následně jsem t, ten konkurs vyhrála, což jsem byla hrozně ráda. Stala jsem se manažerkou a pan Bohumír Duričko dělal ředitele toho hotelu. Ten hotel nevlastnil, mě nevlastnil, Aby. ale o, perfektně se s ním pracovalo. Byl to o, velmi zajímavý člověk a velmi lidský. Staral se o své zaměstnance dobře a bohužel když došlo k tomu politování hodnému incidentu, kterého lituje, za který byl potrestán a ten trest přijal, tak já jsem byla v nemocnici po porodu Miminka, byla jsem na mateřský dovolený takže bych s tím ani nechtěla být vůbec spojována.
0: Ne, ne, to, to, to bylo jenom v podstatě pro posluchače, aby si vlastně uvědomili, co to bylo za člověk, a jakým způsobem dočernat a
1: Ale jinak bych chtěla říct, že dneska bych jako chtěla, já osobně jsem s ním měla dobrý vztah a, a vím, že se velmi dobře choval ke svým zaměstnancům.
0: Co je pravdy na tom, že vám zpřízněné osoby s rodinou pražské mafie kočkových vyhrožovaly smrtí na sociální síti, když jste se Bohumíra míra zastávala, že je to slušný člověk? Zaslechl jsem jsem tuto informaci, zaznamená jsem to?
1: Já jsem ji nezaznamenala. Mě teda pak rád lidi vyhrožovali smrti, opravdu, protože jak říkám, to, co si myslím, řeknu řeknu to, i když vím, že to je nebezpečné, protože si myslím, že by se člověk neměl bát říkat věci tak, jak jsou. A naposledy mi bylo vyhrožováno, když jsem řekla, že zatočím zdrogovou kriminalitou na Chomudovsku, a skončilo to samozřejmě na policii jsem to odevzdala. Výhrušky zněly, že v případě, že budu pokračovat v osobní aktivitě proti vlastně drogovému biznesu na Chomutovskou, tak skončím zahrabaná v černém lese, v černém pytli zakopaná někde v lese, a že mám myslet na své tři děti. Jasně.
0: To je možná právě drogová mafie, která je v Chomutově vedená hlavou albánským bosem Emirem Užkyčem například. Můžete se k tomu vyjádřit nebo radši?
1: Ne, tak já se k tomu můžu vyjádřit. Já nevím. Nevím, kdo u nás vede uh, drogovou mafii, ale chtěla bych říct, že za posledních deset let se drogová kriminalita na Chomutovsku z Je to opravdu velký problém. A je to problém i toho, že bohužel máme ve, ve vládě, nebo ve vládě možná no, máme v poslanecké sněmovně třeba i lidi, kteří se netají konzumací drog. Uh, veřejnost to začíná přijímat laxně přistup k tomu, že to je normální užívat drogy. A já zase stala členkou školské rady a dozvěděla jsem si, že třeba naprosto normální, že se díleruje na prvním stupni. Že děti užívají drogy ve 13, ve 12 letech, což je pro mě alarmující. A pokud budu mít tu sílu a budu mít ty možnosti, tak proti tomu budu velmi ostře vystupovat.
0: Doplňuje Elvíra Hánová, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí SPD Svoda a demokracie. My vám paní Elvíro, děkujeme, že jste se účastnila našeho rozvodu, že jste i byla, řekněme, nepojasná, řešit se mnou tyto otázky, které nevždy jsou příliš jaksi příjemné, ale je nutné právě si myslím, vyjasnit tyto záležitosti k tomu, abychom opravdu měli čistý stůl a čistý štít k tomu, abychom neměli právě ty nezodpovězené otázky, které by nám bránily třeba se rozhodnout proto, abychom vás třeba zakrouškovali. V rámci voleb do Evropského parlamentu. Mnohé jste určitě přesvědčila, budeme zvědaví, jakým způsobem dopadnou eurovolby. Každopádně moc vám děkuji a mějte se krásně.
1: To je, mohu ještě, ještě chviličku jenom říct, tak já bych vám všem no. chtěla poděkovat. Chtěla bych poděkovat, že jsem sem byla pozvaná a chtěla bych říct lidem, aby neopakovali dějiny, aby opravdu, i když nechceme být v Evropské unii, aby šli a volili svého eurokandidáta, abychom mohli něco změnit v Evropské unii. Děkuji.
0: Hovořila Elvíra Hánová, kandidátka za hrnutí svoboda a přímá demokracie do Evropského parlamentu. To by bylo vše pro dnešní pořad. Zdraví vás svítek od mikrofonu. Z pořadu série pořadu Evropovy zostra 2019. Od mikrofonu vás tedy zdravím. A zároveň vás navádám a vybízím k tomu, abyste se vítali na náš archiv, rozhlasový archiv na stránku svobodný-vysídač.cz, kde si můžete stáhnout tento i ostatní pořady našeho rádia ve formátu MP3 a poslouchat tak nás offline, třeba během jízdy automobilem, a tak podobně, na zahrádce. A nebo můžete samozřejmě zavídat i na náš YouTube kanál. Vy musíte být samozřejmě aktivně připojení k tomu, abyste mohli odebídat náš kanál, abyste mohli poslouchat naše pořady online přímo na kanále YouTube. A samozřejmě budeme rádi, když naše pořady budete sdílet i na váš facebookový profil, případně na další sítě, anebo třeba posílat i vašim přátelům, kamarádům, známým prostřednictvím e-mailu, elektronické komunikace. Zdraví vás svítek, přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a budu se s vámi příště opět těšit na slyšenou. Hezký